0: Real Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Comunidad Weisman. Dependiendo del momento en que usted sintonice la señal de este podcast, pues así reciba este cordial saludo de parte del profesor Junior Aguirre y del MORÉ, Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás? Todo
1: bien, profe. ¿Cómo está usted? Ya cerrando año.
0: Cerrando año, ya terminando justamente este, el día de ayer con la celebración de aprendizajes en la que estuvimos compartiendo con eh, los chicos los proyectos en los que trabajaron y estuvieron este, ejercitando sus habilidades a lo largo del semestre, ¿cierto?
1: Correcto. Y compartiendo con los padres de familia que... Muchos tienen una retro retroalimentación muy especial para los chicos y para nosotros también.
0: Sí, por supuesto. Creo que es lo valioso, ¿verdad? No es una simple entrega de notas. Eh, este chico se sacó esto y listo para la casa, ¿no? Sino que hay una retroalimentación. No tuvimos programa de creativos esta semana, Rachi, justamente por el tema de... este. No, de creativos no, desde adentro no lo tuvimos, del segmento de desde adentro. Eh, justamente como estamos en cierre de año, pues los chicos están bastante ocupados en otras cosas y no quisimos como entorpecer ahí el, 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 el como decimos popularmente, atravesarles el caballo cuando estaban en otras eh, dinámicas y eventualidades que tenían que hacer para sacar una muy buena tarea para el día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, hay que tener esa sensibilidad con ellos y consideración también.
0: Claro, además, posi bueno, posiblemente no, el día... Martes vamos a tener un programa de Desde Adentro con un invitado súper especial, Raji, que no solo lo conocen los chicos de ahora ni los del año pasado, sino de hace ya bastante, bastante rato, que es una persona que está trabajando aquí en el Weisman, que como pista adicional voy a decir, no es profesor. Y como los chicos están de vacaciones, pues me va a tocar entonces suplir a Naomi Steinkoller, y a Yuli Lukuwekit, que son las encargadas, yo voy a hacer la entrevista con preguntas que ellas van a plantear, dicho sea de paso, esto es muy importante, para nuestro invitado especial del próximo día miércoles. También vamos a estar hablando en las próximas semanas, vamos a tener el programa de toral Día también, y algún segmento especial con temas que estoy muy seguro les van a interesar, porque... Se las traen, se las traen y ahí, como dicen los españoles, ahí tela, telita que cortar. Rachi, hoy estamos entonces 15 del Kislev del 5783.
1: Correcto, cada hay un, día más cerca de Hanukkah.
0: Hay un olor en el aire a sus que me tiene con la piel erizada a mí totalmente.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Yo, mira, una vez, el año pasado, mira y cuento como anécdota, el año pasado fui al CIS a encargar un pedido de subganiot para llevarle a mi familia entonces es un pedido grande de eh, subganiot eh, hay de tres tamaños si no me equivoco yo me compré las medianas y pedí 20 entonces nada, sa venía saliendo de San José, recuerdo que era un día lunes eh, las pasé recogiendo a la casa llegaron 7, me comí 13 subganiot, es que esa vaina es adictivo Sí, así es. ¿A vos te gustan? ¿Sí las comes?
1: Yo soy más como de... Con crema pastelera y chocolate... Que no es lo tradicional... Lo tradicional es más que todo... Que tengan jalea... Donde yo estudié cuando estaba... En high school, en la ishiba. Teníamos ahí una panadería que era nueva... Se llama Gombus, Todavía está en Brooklyn... Y cuando vino Hanukkah... Y ellos empezaron a hacer su Y a hacer... También donas... Y salió ese año que las donas que ellos hacían en la subgañota estaban entre las 100 mejores de todas las panaderías de los Estados Unidos. Ah, nombres. Sí, entonces se hicieron muy famosas y todas las mesas de Shabbat uno llegaba y lo que tenían era la famosa subgañota. Y en
0: sí, Estados Unidos, independientemente si la panadería es judía o no, también hacen subgañota.
1: No, pero se sí hacen donas. Por ejemplo, la subgañota que nosotros conocemos acá son como más redondas. Uh -huh. Donde yo estudié eran más como planas. Ya, y hay gente que no come su ganía per se, sino que lo que comen son donas, porque les gusta la dona. Porque la idea es comer algo con aceite. Entonces, y es frito. La misma idea, nada más que en lugar de tener no. algo por dentro, están cubiertas. Y
0: tiene un sabor, tiene un sabor similar. Sí. Tiene un sabor similar. Después de ahí no volví a comer sus ganío, Bueno, claramente porque se hacen eh, eh, más o menos en calendario, este, el calendario común eh, en, en diciembre, por lo general. Entonces, de ahí... Eh, Acá en el SIS las hacen para esa fecha también. Entonces, tengo un año de no comer sus daños. Creo que voy a encargar esta vez 40. Sí. Me como 20 y el, las otras 20 que se las repartan. Porque la cosa se pone buenísima. Las de dulce de leche. Aquí le estamos haciendo publicidad. A, sí. a las amigas del centro, ¿verdad? Este. Las de dulce de leche son geniales. Pruébelo usted. Y después me va a decir si no se puede comer unas. 13 ganos, como hice yo el año pasado Vamos a tener un programa de Hanukkah también ¿Verdad? Especial, creo yo, antes de, de Despedirnos, porque entramos a vacaciones Y ya no venimos por acá, sino hasta Enero, ¿verdad? El calendario común Sí,
1: entonces Tenemos que tener uno para hablar, no solo de la historia Sino todas las costumbres, porque hay muchas costumbres para.
0: Claro, Hanukkah. estaría bastante Interesante. Rachi, si querés te acercas Un poquito el micrófono, te estás Escuchando bien, ¿verdad? Pero Te puedes escuchar aún mejor, entonces yo creo que Ahí ya está bien Hoy vamos a hablar de, como siempre, la parachá de la semana y algunos temas interesantes que van a surgir ahí en el camino. La parachá de esta semana es la parachá de Bayeshlak. ¿Así se dice, Rashi? Sí, Bayeshlak. Bayeshlak. Cada vez estoy mejor con mi hebreo. ¿Qué, ¿qué opinas? <risa> Una vez que termino con hebreo, sigue arameo y después sigue yiddish. Así que... Ah, bueno, ahí vamos. <risa> ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Este, Rashi, me di a la tarea, como la semana pasada y como vamos a seguir haciendo todas estas semanas, de, eh, de leer la para allá para venir aquí a conversar un poco con vos y, y, y formularte una serie de preguntas este, que me parecieron interesantes. ¿Cómo empieza esta para allá? Así como muy general, muy, muy, muy por encimita.
1: Ok, el nombre de la para que es Bayish significa y mandó. Porque lo que nos empieza a contar la en la historia cuando Jacob está de vuelta de la casa de Labán, ¿verdad? En la parasha pasada terminamos de que él hace un trato con Labán, terminan en buenos términos y Jacob este va de camino de vuelta a la casa de sus papás. ¿Qué es lo que pasa? En el camino se encuentra con su hermano Esaf. Ahora encontrarse con el hermano Esaf no tiene nada de malo, en realidad es algo bueno, es familia, incluso que le quería hacer daño. El problema es que Esaf anda con 400 capitanes de guerra
0: junto con él. Armado. Entonces no era como las mejores intenciones, ¿verdad? Un abracito no era lo que quería darle. De hecho, me llama la atención cuando yo estuve ya leyendo la parasha que eh, Jacob llama a Esaf mi señor. Entonces me pregunté si era más por temor realmente o si era un formalismo que se hacía normalmente entre hermanos, ¿verdad? Me, llama, sí. me llamó la atención ese, mi señor, ¿verdad? Eh, y era, eran hermanos gemelos, no era como que era el hermano mayor, se dirigió de una forma muy formal, valga la redundancia. Sí, es una
1: cuestión de respeto, 100% por eh, sabía lo importante que era Esav y sabía los poderes que tenía. Ahora, aquí hay una parte que si uno lo ve meramente como algo físico, uno puede decir, ok, lo que tiene es miedo de que Esav le haga algo físicamente que lo ataque. Claro. Pero lo interesante es que también tenía un mérito que él no tenía. Yaakov salió de su casa, se casó, empezó a hacer dinero, y después ahora vuelve, después de muchos años, de vuelta a su casa. Durante todos esos años, él no pudo cumplir con la mitzvah de honrar a los padres. Mm. Estaba así porque sabemos que él amaba al papá. Claro. Y a la mamá también. Entonces Yaakov dijo, a nivel espiritual, de ellos estoy mucho mejor que él. Pero él tiene un mérito que yo no tengo, que es el respeto a los padres, que es una mitzvah súper, súper importante. Es uno de los diez mandamientos. Entonces cuando él le entra el temor, uno podría decir ¡Wow! ¡Qué falta de fe! Esta es una persona que viene de pasar años de vivir con Labán, que lo engañó, que tuvo mucho problema con él. Y ahora viene, Jacob voy a tener miedo? La respuesta es sí, porque no era algo físico. Era algo espiritual. Él reconocía la importancia mm. de esa mitzvá. Entonces cuando él se refiere a esa se refiere como una persona que tiene un mérito. Es un adoní, es un a su señor.
0: Claro, calculo que habían pasado entre el momento que Jacob conoce a, a su esposa Raquel era o eh, Rahel, Rahel, Rahel. ¿verdad? Raquel y Lea había pasado eh, más o, y el encuentro con Esaf habían pasado más o menos, calculo, ¿verdad? unos 14 años más o menos. 20 20 años. Bueno, no andaba tan tan, tan lejos, ¿verdad? Eh, había pasado un tiempo prudencial y en esos 20 años me llama la atención también ahí en la parasha, en, en la porción que estamos leyendo, que Jacob se había ya recuperado económicamente porque tiene una cantidad de sirvientes y de, eh, de bestias que es bastante amplio. Tanto así que le da para dividirlo en varios por el temor de que eh, Esaf lo encontrara, ¿verdad?
1: Correcto. Es más, la, la, la técnica que usa Jacob es Baishlak. ¿Qué es lo que le manda? Baishlak significa mandar. ¿Qué es lo que le manda? Él le manda mensajeros, que eran ángeles, y le manda regalos. Y una de las técnicas que él aplica es que le manda, por ejemplo, un grupo de burros. Después deja un espacio, un grupo de vacas, para que se viera como algo más grande de lo que era. También. Claro. Y él hace eso, él se prepara para la guerra, que es lo que se está mencionando, profe, que él divide el campamento en dos y él reza. De aquí aprendemos que el rezar es sumamente importante pero la persona tiene que hacer el esfuerzo también. O sea, él estaba preparado para todo. Dijo, ok, voy a mandar regalos. Eso no funciona, voy a tener que pelear con él, pero voy a rezar también.
0: Antes del enfrentamiento y antes de que se diera este encuentro, pasó algo, un evento, diría yo, especial a Jacob, ¿verdad? Creo que eh, este, es esta famosa lucha que él tiene eh, y esta pelea, ¿verdad? Es así, antes del encuentro con Esaf, es un, eh, eh, él tiene este Vamos a decirlo así, un encuentro providencial, ¿verdad? Eh, en, en el que se enfrenta a, a un ángel. Correcto. El, el, lo que me llama la atención es que en, la, en, en, en lo que leí, en la tanac dice que la lucha es con un hombre, dice. Luchó con un hombre. Entonces, ya después dice que un ángel. Entonces, pensé que me había confundido. Volví a leer y veo que es así. ¿Qué es eso?
1: Ok, eso... Es interesante porque está conectado con algo que hemos hablado antes, que era que hay 10 tipos de ángeles. Mm. Y hay un tipo de ángel que se llama en hebreo Ish. Ish significa Ish. hombre, mm. que es la traducción que usted leyó, que es la traducción correcta, la traducción literal. Entonces, este era un ángel, pero era un Ish. Era el tipo de ángel que es muy, pero muy parecido al ser humano. Las cualidades, como se ve físicamente. Usted no lo ve y él tiene alas, por ejemplo. Se ve como un hombre, que fueron los que visitaron a Abraham en la allá que ya habíamos estudiado. Claro. Entonces, por eso es que lo llama de las dos maneras. Pero era un ángel y no era cualquier ángel. Este ángel era el ángel de Saf. Está escrito en la tradición judía que hay 70 pueblos. Dios dividió el mundo en 70 pueblos cuando pasó después de la historia de Noé, con la torre de Babel. De estos 70 pueblos, cada uno Dios le regaló un ángel para que los cuida a ellos. Y ese ángel está encargado de cuidarlos a ellos. Mm. El ángel de Saf es el que vino a pelear con Jacob. Antes de que pelearan físicamente, él se presenta donde Jacob y le dice, ok, básicamente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué está pasando acá? porque se va a atacar a su hermano? Yo soy el protector de él y yo lo, voy a, yo lo voy a defender. Y ahí es cuando él tiene una pelea con el ángel toda la noche.
0: Y esa pelea lleva a, una, a, un, desem, vamos a ver, un desenvolvimiento positivo a favor de Jacob, ¿verdad? Correcto. Ese desenvolvimiento. Ya vamos a ir analizando qué es lo que pasa después, pero también ocurre algo curioso, me parece a mí. Donde él está peleando, Recordad que en alguna parasha habíamos hablado acerca de que en el vientre de eh, la mamá de Jacob y de Esaf, eh, Jacob, en, en una de las interpretaciones, como que había agarrado a Saf, ¿te acuerdas? Pasa esto en la, en la parasha, en esta de acá donde él lo toma a, a, a este ángel que, que vemos que es el ángel de Saf, este, e insiste y repite en varias ocasiones que no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que me des tu bendición, ¿verdad? Es lo que más o menos le dice Jacob, y ocurre y le cambia el nombre, ¿verdad? Es, esos son los sucesos que van desarrollándose. Entonces me gustaría que habláramos de, 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 de dos cosas. La primera, el tema del cambio del nombre, ¿por qué? Y segundo, lo que le ocurre a Jacob, que según interpreto yo, después de la lectura, es como que queda re renco, ¿verdad? Como, como que eh, donde es herido, que ahorita no recuerdo exactamente, me parece que es como el fémur, el, el área del fémur. Es en el nervio ciático. En el nervio ciático, el, el nervio que después de los 30 empieza a molestar, te lo Exacto. digo yo. <risa> este... Eh, entonces me gustaría que habláramos de esas dos cosas, porque incluso ahí en la paracha dice que desde ese momento los judíos ya no comen de esa parte de ningún animal que consuman, ¿verdad? Correcto. Entonces me gustaría que conversemos de esas dos okay, cosas. Ok, vamos a empezar
1: con esa parte porque cronológicamente lo primero que pasa es okay. el nombre pasa después. Pasa, después. pasa después. Ok, entonces ellos están peleando y la Torah dice que él ve que no le puede ganar a Jacob. ¿Qué significa eso? Él ve los méritos de Jacob, él dice. Esaf no tiene un mérito tan grande como el que tiene Jacob. No hay manera que yo le pueda ganar. Entonces, mientras están peleando, lo que le toca es el nervio asiático. Y lo que pasa es que la pierna básicamente como que se le desmonta. Entonces, físicamente, ya no, lo puede, ya no lo puede maltratar. claro Ellos están peleando y la Torah dice lo que se acaba de mencionar, de que a partir de ese momento nosotros no consumimos lo que es el nervio asiático. Como habíamos hablado en el podcast de la Kashrut, en realidad nosotros... Todo lo que es la parte de atrás de la vaca no lo consumimos. Depende de cada costumbre. Hay una costumbre que es después de la vértebra número 9. Hay gente después que hace después de la 11. De la 11 para atrás no. Y hay gente que se va hasta la número 13. Es un poco irse hasta allá porque otra de las cosas que tenemos prohibido son las grasas animales. Mm. Entonces, por ejemplo, ciertos cortes no los tenemos nosotros. Pero este, esta pelea que ellos tuvieron... Eh, la, la manera que él vio para ganarle a Jacob fue eso y sí él queda rencu pero después se recupera ¿qué es lo que pasa? está escrito que Dios hizo que el sol saliera y cuando salió el sol como que el dolor se le calmaba entonces uno puede pensar, bueno, es algo físico el calorcito como que le hace bien a la a la pierna, pero es que literalmente el sol lo curó a él ahora, esto es un problema en realidad que el sol lo cure, porque eso puede ser considerado idolatría entonces es un problema entonces los hajamim nos enseñan que todas las mañanas Dios hace que el sol se sumerja en un río que se llama el río Dinar, esto lo podemos hablar en otro podcast porque es un tema muy interesante pero es un río espiritual que se llama el río Dinar está escrito que Dios hace que el sol se sumerja en el río Dinar de y después salga ahora porque el sol ocupa sumergirse en cualquier lado, ¿verdad? Claro. entonces la respuesta es porque Muchas religiones toman al sol como una idolatría, como un dios. Es cierto. Cuando le rezan al sol, el sol tiene pena. Porque él dice: Yo no soy esto. Uh -huh. El sol puede reconocer a Dios. Y cuando le rezan a él, lo que sientes es como algo incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, por así decirlo, lo mete en la migbe. Lo mete uh -huh. en este río, lo saca. Y una vez que eso pasa, entonces el sol está puro. De todos esos rezos que le han mandado este, de diferentes direcciones. Con Jacob pasó eso. Dios hizo que amaneciera, amaneció y él se curó. ¿Por qué? Porque una vez que el sol sale, la primera vez que el sol sale está limpiecito, llamémoslo así. No hay nadie que le ha saludado o ha hecho algún rezo especial. Entonces viene recién fresco el río Dinar. Cuando él sale, Jacob se cura. Entonces no es considerado el caso de la tria.
0: Ah, bastante, bastante interesante. Hay otra cosa que, eh, que ya vamos a hablar del nombre, pero quiero también preguntarte un poco... Que el ángel le decía, suéltame que tengo que volver. Correcto. ¿A dónde?
1: Muy buena pregunta. Básicamente los ángeles, como hablamos la vez pasada, solo pueden hacer un trabajo a la vez. Este ángel era el que tenía que proteger a esa ese era su trabajo. Mm. Pero todos los ángeles tienen un periodo donde ellos tienen que rezar a Dios. Entonces cuando amaneció, es el de la mañana, él tenía que devolverse y rezarle a Dios. Es más parte del rezo que nosotros decimos todos los días es que los ángeles hacen como una línea y entre ellos se dicen tres veces cada dos cada dos cada dos santo santo Dios sí esa parte del rezo nosotros lo sabemos por tradición que viene de eso entonces cuando él estaba tan incómodo que tenía que ir él pudo pelear toda la noche con Jacob y lo hizo pero cuando llegó la mañana le dijo que okay, ya esto no es negociable que okay, yo me tengo que ir porque me tengo que ir porque me toca ir a hacer parte del rezo de la mañana
0: fue una batalla campal porque duró muy, mucho tiempo, según lo que estamos viendo, ¿verdad? Correcto. Eh, ahí es donde viene esa otra parte que quería que conversáramos sobre el cambio del nombre. Ya deja de llamarse Jacob. Aunque lo siguen nombrando Jacob en algunas ocasiones, ahí mismo en la Parasha. Me imagino que es un tema de costumbre. Pero le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Por qué le cambia el nombre?
1: Ok, entonces Jacob lo agarra al ángel y le dice: Yo no lo voy a soltar a usted hasta que usted me bendiga. Y una de las cosas que Jacob también le pregunta al ángel es: ¿Cuál es su nombre? Exacto.
0: A acá lo tenía apuntado y dijo: Mira, se me pasó esto y me parecía interesante.
1: Él, él le dice: El ángel le responde a él: Eso no son cosas que a usted le tienen que importar, eso no tiene nada que ver. Como diciéndole: Usted ya sabe que los ángeles no, no tenemos nombre. Mm. Cada ángel es de acuerdo al nombre de la misión. Pero Jacob tenía esa, esa sensibilidad. Y él sabía que este ángel no era cualquier ángel, era el ángel de Saf, nada más que él no quería contárselo, ¿verdad? no quería decírselo, por así decirlo. Entonces, cuando él le dice a él que lo bendiga, el ángel lo que viene inmediatamente es a bendecirlo con el nombre, porque él vio que Jacob tenía como esa sensibilidad hacia el nombre. En el judaísmo, el nombre de la persona tiene un impacto increíble. Es más, cuando una persona está enferma, se le hace cambio de nombre. En mi familia, a nivel personal, mi hermana estuvo un tiempo muy, pero muy enferma. Y a ella se le agregó el nombre Haya. Haya significa vida. Mm. Entonces ella se llama Rivka, pero le pusieron Rivka Haya. ¿Por qué Haya? Porque tiene que ver con la parte de vida. Entonces en el judaísmo es muy importante. Ahora él se llamaba yakov que viene de Ekef, que viene del talón, que él peleó por la primogenitura y todo esto que sabemos. Y el ángel le dijo que okay, usted ya llegó ahora a un nivel usted ya no ocupa eso, no ocupa usted ser el Jacob que la gente lo relaciona con las mentiras, porque la gente decía bueno, este es Jacob el que, él quería la promeniatura y tiene buenas razones para llevársela, pero técnicamente se la robó al hermano, él dijo, usted ya no va a ser conocido como eso, sino ahora usted va a ser Israel el nombre Kel o e -L, es el nombre de Dios nosotros no lo pronunciamos, mm. yo no digo si le agregamos una K para no decirlo es, es Israel pero nosotros decimos Kel y zar significa este como un zar, como eh, ¿cómo se dice como un, go no un gobernador, sí, como un gobernador, como una persona importante, como un presidente, el zar. Entonces, Israel o Israel, que es el nombre completo, él dijo: Usted va a ser ahora el representante de Dios en la tierra. Wow. Por eso es la Abraha que le dice. Hay una y palabra
0: eh, en el cristianismo que nosotros utilizamos para eso que se llama vicario, el representante de, de Dios en la tierra.
1: Y esto es muy importante porque a partir de Jacob todas las personas que venían de él eran judías. Ya hemos hablado sobre esto anteriormente. Abraham tuvo a Ismael que no era judío uh -huh. y tenemos a que tuvo a Esaf que no es judío. Pero a partir de Jacob eso cambió. Todos los hijos de Jacob y todos sus nietos, todos
0: eran considerados judíos. No, no había ahí como casos especiales. Ok, ok, interesante. Después de ahí viene el encuentro entonces con Esaf que lo que se pre, premeditaba era una batalla sangrienta que era lo conforme voy leyendo yo es lo que, me, lo, lo que se me ocurre que va a suceder pero de pronto hay un encuentro de hermanos que se abrazan, que se extrañan, que lloran que presentan sus familias, que se bendicen lo que cambió, lo que hizo cambiar ahí fue la bendición del ángel pregunto
1: hay varias opiniones que fue lo que pasó. Una de las cosas que Jacob hizo, como mencionamos al principio, fue que le mandó mensajes a Esav. Uno de los mensajes que él le dijo fue a Esav, vean, yo viví con Labán. La pregunta obvia es de sí, por supuesto que usted vivió con Labán, si usted viene de la casa de Labán, ¿de y con quién vivió? Con Labán. Entonces Rush explica que lo que él estaba diciendo es Im van garti con van viví Betaleach mitzvot chamarti, pero las 613 mitzvot las cumplí. O sea, le estaba diciendo a Esav, de cierta manera, yo no le tengo miedo a usted. Yo viví con la peor persona que puede ser en este mundo, que es Labán. Claro. Y las 613 mitzvot, todas las cumplí. Entonces, tengo sus méritos. Entonces, él ya venía preparado a nivel físico, como vimos con los regalos. Él separa el campamento en dos. Y ahora viene con la parte del rezo. Una vez que ellos se ven, que es ese momento, los rabinos nos dicen que en ese... Hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que en ese momento Esaf sintió simplemente misericordia por su hermano. Y dijo: No es que es mi hermano. O sea, al final del día, querer matar al hermano de uno es muy sangriento. Es más, por eso él llevó los, los 400 hombres. Que era la idea de llevar tanta gente. Si él lo podía matar él solo. Esaf era, como hablamos, un super cazador y todo. Él lo que dijo es: Yo no lo puedo matar. O sea, es mi hermano. Pero y si yo llevo 400 hombres. Y ellos lo atacan a él. ¿Qué culpa y, tengo yo? Sí, sí, yo no los puedo parar a todos. Sí, y si sí. mi papá me pregunta, de ahí. De ahí, Mis sí. amigos me defendieron. <risa> Buena estrategia por claro, Por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, él, él no estuvo nunca preparado en realidad para hacer nada a su hermano. Entonces, hay, hay una opinión que dice que en ese momento él hizo chubá, él cambió y él dijo que okay, ya no más, yo no quiero pelear más con Jacob. Hay otra opinión que dice que no, que fue solo en ese momento. En ese momento que ellos se abrazan, él como que recapacita y dice, no, es mi hermano. Pero ya después le entró otra vez esa ira y todo eso que hablamos la vez pasada. De ahí viene mucho de lo que era la parte de los romanos y todo eso. Claro. Ese imperio. Porque esa era como la cualidad de Sabre, ese era él. No, no, él no podía simplemente deshacerse de eso. Entonces ahí están esas dos, esas dos opiniones.
0: Súper interesante. Entonces esto quiere decir que se reconciliaron.
1: Correcto, ellos se reconcilian. Y Jacob le presenta a su familia a Esaf. Ahora, no es la presentación más cómoda del mundo porque están divididos en dos. Todos están preparados para ir a la batalla y están acomodados de cierta manera. Está escrito, Rashi lo menciona, de que él los acomodó acuerdo a cuánto los quería. Por ejemplo, mm. a Rahel, que era su esposa más querida, y a Yosef los puso al final. Mm. Lea y los demás venían al principio o a sea, las concubinas, después Lea y de último a Rahel cuando se los presentó. Claro, en caso de, de que ocurriera
0: un ataque, que no estuvieran en primera línea personas más queridas.
1: Correcto. Y siempre estaban los hijos, eh, no, perdón, siempre estaban las madres como protegiendo a los hijos. Estaba Dina y sus dos hijos, Vila y sus dos hijos. Pero en el caso de Josef fue al revés. Josef se puso enfrente de la mamá. Ahora, ¿por qué él hizo eso? Porque él dijo, yo sé que mi mamá es muy bonita. ¿Verdad? Eso es lo que la parasha nos ha dicho ya varias veces, que Rahel era una mujer muy, pero muy bonita. Entonces él dijo, yo no quiero que este Rashad, que este mala persona, venga y la vea con ciertos ojos de cierta manera. Entonces él se puso incluso de una vez para defender a su mamá. ¡Wow! Otro detalle interesante es que cuando Jacob habla sobre ellos, él dice, está la madre y los hijos. ¿Por qué no dijo están las madres? Porque son varias. ¡Claro! Madres. Entonces tiene que ver con algo que mencionamos el podcast pasado, y es que ...en relación a Esaf... ...siempre se presumo... ...que él se iba a casar con Lea... Uh -huh. ...y Jacob con Raquel. ...entonces Jacob tenía miedo... ...sobre la madre... ...¿quién es la madre? ...uno pensaría Raquel ...porque es la favorita... Claro. ...pero es el, en este caso era Lea... ...¿por qué Lea? ...porque él dijo... ...tal vez... ...Esaf tenga en su corazón... ...odio hacia Lea... ...porque al final del día... ...ella no se casó con él... ...y todo el mundo tenía como previsto... ...que esto iba a ser la gran boda... ...entre la familia... ...entonces él dijo... ...yo voy a proteger a la madre... ...o sea que era Lea. Porque puede ser, aquí hay como más razón para que él busque atacarla, busque hacer algo
0: negativo hacia ella. Lea fue la que le dio más hijos también, ¿verdad? Si no Correcto. me equivoco. Entonces, aparece un personaje que me gusta. Hay, hay dos historias que quiero que hablemos, que aparecen en esta pareja. Y es que eh, vuelve a cena un personaje que había tenido poca relevancia, que es Dinah Y a raíz de la aparición de Dinah eh, hay una serie de hechos que ocurren que son bastante, bastante particulares, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito de eso?
1: Sí, entonces la Torah nos cuenta, bueno, una vez que ya ellos siguen caminando y siguen su camino, ellos paran en un lugar que se llama Shechem y Dina sale como a conocer el lugar.
0: ¿Es Dina? ¿No Dina? Dina. Ok.
1: Y ella, la Torah la refiere como la hija de Lea. Nosotros sabemos que era la hija de Lea, porque es que la vuelve a referir como la hija de Lea, y hay dos respuestas, una respuesta es que ella era como la mamá aparentemente Lea era una persona muy social y Dina era igual mm. a ella le gustaba salir, hablar con la gente y ella estaba en este pueblo nuevo, fue a aprovechar otra razón es que es más profunda y tiene que ver con lo que hablamos también la vez pasada era en relación al mérito que tenía Lea de tener a Dina Lea tuvo a Dina y potencialmente ya pudo tener un varón ella hizo un rezo y rezó y rezó y rezó durante todo el embarazo para que no fuera varón y fuera mujer. Para que su hermana Rahel, porque ellos sabían que iban a ser 12 nada más, no se quedara con menos hijos que las demás concubinas, que ni siquiera eran esposas, eran concubinas. Claro. Entonces por eso es que la llama Pat Lea, la hija de, de, de Lea. Lo que pasa es que el príncipe que estaba viviendo en este lugar se enamora de Dina y la rapta. Entonces, lo que él hace es decirle a jacob una vez que tiene raptada a su hija, ¿por qué no hacemos algo? Y nos casamos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Y ese sería como el mejor trato posible.
0: Pero antes, ajá, exacto, eso, eso tal cual lo recuerdo, antes este, eh, esta persona, que se me olvida el nombre, abusa de Dina. Sí. Se aprovecha de ella. Correcto. Y esto lo traigo a colación porque hay algo que me parece importante puntualizar la Torá, ahí mismo está escrito hay una condena, dice esto no se debe hacer o sea, la condena al abuso, la violencia contra la mujer, que es un tema que tiene telita en esta época, pero, pero que me parece importante mencionar, verdad, que la mujer no es un objeto, la mujer merece honra, merece respeto, verdad a partir del de abuso es que viene la violación es que viene esto que mencionas cuando se le acerca a este se me escapa el nombre que se le acerca a Jacob y dice mira este y ya qué ya qué pasó porque se enamoró de, 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 de ella este de por qué no negociamos y hacemos un solo pueblo mis hijos con, con sus hijas sus hijas con mis hijos y al final de este, nos hermanamos verdad sí
1: y él no tiene chance para responder que ahí viene como la parte clave porque los que responden son Shimon y Levi, y responden por él. Y le dicen, ok, está bien, eso es lo que usted quiere que hagamos, que nos casemos entre nosotros. Hay una condición, y es que ustedes tienen que hacerse servir milán para poder casarse, porque cómo se va a casar una claro. de nuestras hermanas con, con ustedes. Que aquí aprendemos que cada uno de ellos nació con una hermana gemela. Mm. Eso es un detalle, ¿verdad? porque Jacob solo tuvo varones, y dice, no, casen... Sus hijas con nuestras... Sí, pero ¿dónde están las hijas? Exacto. Entonces el Midrash explica que fue que cada uno de ellos nació con una... ¿no ¿Gemela se dice? Sí, sí. un hermano Sí, 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 sí. Entonces nació, por ejemplo, Naftali. Y Naftali venía con un hermanito. Que era correspondiente a ellos.
0: Ah, wow, bueno. mira.
1: Ahora, ¿cuál era el plan? El plan era otro, ¿verdad? Ellos dijeron, ok, una vez que ellos hagan el Brit Bilá, al día número 3, que la Torah nos dice por tradición, que es el día donde la persona sangra más, por ende tiene más dolor, ellos aprovechan para entrar y matan literalmente todo el pueblo
0: Sí, ellos conocían, esto fue con premeditación alevosía, ellos sabían que ese tercer día, porque la, como hemos hablado en otras ocasiones y vos lo has señalado, en la Torah no hay nada escrito por casualidad, ellos dicen al tercer día, después del el Brit Milá, esta gente va a estar revolcando del dolor y vamos a atacar te comenté hace unos días que me había impresionado cuando la estuve leyendo la allá que Levi fuera uno de los perpetradores, que como, como bien sabemos este, son, sí, son los administradores, por decirlo así, ¿verdad? De, 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 de los lugares santos y todo esto. Entonces yo no me imaginé que fueran personas eh, sangrientas. sangrientas, pero ya después me, 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 me lo comentaste y me lo aclaraste y me pareció que era... Bastante interesante y creo que es muy bueno que lo conozcan de tu boca los, los pero, oyentes.
1: Sí, uno pensaría de Levi como un tipo rabino, por así decirlo. Sí, una persona
0: tranquila, pacífica, sí. no, mira, y el hombre...
1: Y era, tenía mucha fuerza y sí era una persona muy sangrienta, muy pero muy sangrienta. Ahora, esto es súper importante para nosotros, porque los levitas trabajaban en el templo y los koanim, que son los sacerdotes, vienen de la tribu de Levi. Claro. Y ellos tenían que hacer todos los sacrificios... ...tenían que estar en contacto... ...con lo que, lo que es la Shkita... ...con lo que es el faenado ritual... ...constantemente... ...esto era gente que tenía que... ...no solo hacer el faenado ritual... ...sino sacar ciertos órganos y todo... ...y toda a mano... ...hoy en día tenemos máquinas... Claro. ...es un proceso muy interesante... ...como parten al animal... ...como le quitan el cuero... ...como... ...todo se prepara... ...pero todo tiene máquinas... ...motosierras... ...y, y es algo bastante ya establecido... ...en esa época en el templo no era así... ...había que hacerlo todo a mano... No, había, no andaban con plásticos así que los cubrían, sino todo era el momento. Entonces sí tenían que ser, la tribu de Levi, tenían que, tenían que ser gente que de verdad estuvieran acostumbradas a la sangre.
0: Claro, y fuertes además, porque agarrar un animal de esos, a por más que lo hagas exacto el corte, te va a, a revolotear ese, ese animal, ¿verdad? Sí,
1: y la, Rashi lo menciona, que el movimiento, por así decirlo, especial de ellos, es que ellos lograban cortar a la persona le hacían a cortar, por ejemplo, lo que era el cuello y se llevaban de un solo el brazo derecho también.
0: De una vez, para o que no. O sea, no era solo
1: que le cortaban la cabeza, sino que tenían tanta fuerza que podían atravesar el, mon el montón de ¿cómo se llaman? Ribs, los.
0: Los huesos, vértebras y todo esto. De una vez, de la fuerza que ellos tenían. Un solo machetazo. Ese era como el movimiento favorito. Que <risa> <ellos>. <risa> Hasta que se oían los eh, los machetes de rechinar, ¿verdad? La Torah habla de un exterminio de ese pueblo y de un enojo de Jacob enorme con sus dos hijos. Inclusive dice que, que, que es que no recuerdo si la palabra era que, que iban a cargar una maldición, la verdad no recuerdo, pero que sí iban a haber consecuencias graves por eso, que iban a sufrirlas. Sí, incluso cuando
1: él los va a bendecir a ellos antes de que él fallece, un par de parashot, antes de que lleguemos al libro del Éxodo, él los bendice a ellos, pero también los regaña mm. lo, y se los vuelve a repetir. Entonces Rubén ya había cometido un error este, más adelante, como vamos a ver, él va a cometer un error, entonces el prende la primogenitura. Simón y Levi eran los siguientes y ellos también pierden ese derecho. Es verdad. Por eso termina yéndose a Yehudá, porque él les dice, no, es que yo no quiero que, yo no quiero que los demás pueblos me vean a, a mí así, como una persona sangrienta.
0: Bueno, y aquí se responde una de las preguntas que tuvimos en la de pasada cuando hablábamos acerca si la proje, primogenitura se podía traspasar. Y aquí vemos que efectivamente sucede. Sí, porque es un derecho. Claro.
1: Hay, hay muchos beneficios. Por ejemplo, el primogénito tiene la doble porción de la herencia de los padres. Ahora, ¿por qué es eso? Porque él es el que va a estar encargado. ¿verdad? No es porque se va a ir a gastar el dinero, sino a, va a ser al revés. Si Dios guarde, o sea, que nunca pase, y nunca nadie sepa de eso. Pero si alguien pierde los dos papás, el primogénito es el que queda encargado. Claro. Y él va a tener que ver cómo lidia con todos los problemas cotidianos que un par de papás, puede ser una persona que ni siquiera esté casada todavía, claro un muchacho. Entonces la porción de ellos es más grande y todo porque ellos tienen que lidiar con esa responsabilidad.
0: Claro, totalmente. Luego de todos estos episodios este, en los que Dina, Le, Levi y Shimon estuvieron involucrados, eh, parten todos hacia el lugar de origen donde Jacob tuvo aquel sueño. Parten a Betel, ¿verdad? Según dice la parasha. Y lamentablemente fallece eh, Débora, o Débora, creo que es que se pronuncia, no sé cómo se pronuncia. Eh, que era la nodriza de Rivka ¿verdad? Y ahí está ese, ese fallecimiento pero hay algo que ocurre que me llama muchísimo la atención y es eh, que hacen, hay una última visita yo pensé en el momento en que estaba leyendo que Isaac había muerto ya o sea que ya no estaba y no, no figuraba pero de pronto hay una última visita de Jacob a su padre él se acuerda de su padre había pasado muchísimos años, no sé si eh, todo, durante todos esos años no lo había visto. Supongo que no, porque al menos no, no, no se habla en la Torah. Él lo visita. Eh, se acuerda de su padre anciano, de su padre viejo. No asume nada, sino que va hacia donde él. Y esta fue una de las cosas que más me conmovió de la allá La
1: visita de ellos a así
0: a, a, a Ixac. Sí,
1: también ahí se ve que cuando él, bueno, cuando él fallece, los que los entierran es los dos hermanos. Claro. Esa voy y a entonces ahí vemos también un poco de, de, de ese remordimiento o esa reconciliación que ellos tuvieron. Es un problema porque eventualmente Zab se va a quejar y él va a decir que no, que, se, que está bien, que enterraron el papá ahí y las mamás los van a enterrar ahí, pero él, el que sigue es él. Y no, no es lo que va a pasar como vamos a ver en las próximas Pan Shot, pero, pero por lo menos en esta terminan bonito porque sí, lo entierran entre ellos dos.
0: Lo entierran entre ellos dos y creo que una de las cosas que quiero rescatar de esto para ir este, cerrando es el, el hecho de que nos acordemos siempre de nuestros padres. Eh, aunque tengamos riqueza, aunque tengamos problemas, aunque tengamos una esposa, tengamos hijos, tengamos una vida hecha, nuestros padres siempre nos, nos necesitan y siempre nos quieren ver. Decías ahora algo que uno de los eh, mandamientos con más importancia es el de honrar a los padres, el de estar con ellos, sí. Y, y creo que todos esos años en los que Jacob no pudo honrarlo, como mencionabas ahora, a diferencia de Saf, que sí lo hizo, creo que hay un buen cierre ahí, ¿verdad? Sí,
1: sí, porque en el judaísmo una de las cosas que es muy bonita también es que uno sigue honrando a los padres incluso después de la muerte de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que está el, todo el proceso que, que pasa cuando una persona fallece y después está el año de Kaddish, y después el aniversario del fallecimiento del papá se convierte en una fiesta. Mm. O sea, es algo muy fuerte, pero es una fiesta. Lo que es, se llama en Yiddish se le llama el, el Yurtzeit. Cuando es el yorkside la gente en la sinagoga trae comida, y la gente dice bendiciones, dice, por ejemplo, que sé yo, estamos comiendo pan, o estamos comiendo este, galletas, o lo que sea, y cuando la gente dice la brajada, dice que esto sea en mérito del alma de tal y tal. Claro. Tal vez un leheim, verdad un poco de whisky o algo para traerle mérito a esa persona todavía. Entonces uno sigue viviendo con eso. Y es más, voy a ir un detalle aún un poco más profundo. Por ejemplo, una persona que se convierte al judaísmo y los papás no son judíos. La persona puede incluso decir Kaddish, que es un rezo sumamente sagrado y solo se puede decir cuando hay un minián cuando hay 10 personas y en la sinagoga. Y la persona puede decir Kaddish por un papá que ni siquiera es judío. Entonces uno ent entendemos de aquí que esta misma el, el amor el temor, el, el respeto, la apreciación de sus padres es sumamente importante
0: claro, y es una cordial invitación para todos los que nos están escuchando precisamente de que nos acordemos de nuestros padres vivos, dichosamente si están muertos y tuvieron que partir eh, recordarlos siempre de una u otra manera Rachi, esta ha sido una de las para allá que más me conmovió pero que también aprendí muchas cosas, creo que te lo comentaba cuando la estuve leyendo, preparando el, 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 el programa de esta semana, que me había llamado muchísima la atención. Por di pasa de todo. Creo que es una en las que hay cosas por todos lado. Tenemos la pelea con un ángel, tenemos la guerra entre los hermanos, tenemos el abuso de, Dino, de Dina, tenemos el, 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 el crimen cometado, cometido por Shimon y Levi y un gran cierre que es el ir a cuidar a sus padres. Tenemos la muerte de Rahel también. La muerte de Rahel. ¿En esta allá? Es en esta parasha. Okay. Rahel
1: fallece y, y Jacob se queda sin su sin su esposa favorita y se queda con Yosef y se queda con Biniamín. Biniamín nace, verdad que es el último de las tribus y ella ella le quiere poner un nombre diferente y al final le ponen Biniamín, el hijo de la derecha.
0: Puede que haya yo sido el que apuntó mal acá cuando dije que había sido Débora.
1: Sí, porque es, es Raquel, la que fallece sí,
0: fui yo, entonces ahí hago la salvedad, que es en, eh, eh, en la partida, Betel es donde fallece. Y ella fallece en el camino, ella, ella fallece en el camino,
1: que es algo muy importante, porque uno de los resentimientos que Yosef siempre tuvo con su papá, fue porque mi mamá lo usted la enterró en el camino. Llévesela, y si van de camino hacia, ¿verdad? Uh -huh. Espérese a que lleguemos a una ciudad, si usted no quiere enterrarla en la más que dijimos que ahí están todas las parejas, ¿verdad? Claro. Si usted no quiere hacer eso, por lo menos en una ciudad, ¿cómo lo va a entrar en medio del camino? Nosotros sabemos que la tumba de Raquel es un lugar que trajo mucha salvación al pueblo judío, porque hubo guerras, hubo problemas, donde la gente no tenía dónde ir, y en medio del camino estaba la tumba de Rahel. Es mm. una costumbre muy judía. Nosotros vamos a los cementerios y se reza en el cementerio. Obviamente no se le puede rezar a esa persona, al muerto, pero el mérito de esa persona eleva el rezo de una manera que en otros lugares no podría, por ejemplo. Entonces la gente tiene esa costumbre, ir a un cementerio, rezar donde están sus padres, así. Y también donde hay un tzadik, donde hay una persona muy especial, claro. porque lo mismo, usted no le está pidiendo a él nada. Le está diciendo Dios, Dios mío, en este, en este lugar tan sagrado, así como si yo estuviera en el Beit HaMikdash o algo así, en este mérito, en el mérito de esta persona, tal vez yo no tengo los méritos, que es muy probable, pero en el mérito de él, entonces sí, entonces los rezos suben de una manera más directa.
0: Así es. Rachi, muchísimas gracias por nuevamente compartir de tus conocimientos que son amplísimos y de los que nos valemos para desarrollar este programa.
1: muchísimo gusto, profe. Espero que todos nos podamos quedar con algo, alguna idea por lo menos para compartir en Shabbat.
0: Es lo que siempre decimos, que esperamos que se hayan quedado con una idea para compartir en Shabbat, para compartir con sus familias. Muchísimas gracias a ustedes también, escuchas. De pronto los que sintonizan este programa los viernes temprano se van a sorprender porque no salió a la hora habitual, eh, sino un poco más tarde durante el viernes. Así que posiblemente lo vayan a escuchar después de Shabbat o bien el, 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 el día siguiente después de Shabbat. Pero si no, ahí va a estar siempre colgado en las diferentes plataformas donde ustedes nos sintonizan. Muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo. Les recuerdo el martes tendremos un programa especial de desde adentro y durante la semana también programas de Torah al día y algunas curiosidades de la Torah que estén bastante bien.